0: Cube Radio. Cette semaine, au balado du champ gauche, un spécial NFL. C'est le début de la saison. Je vais donc d'un aperçu des 16 matchs à l'affiche en cette semaine numéro 1. Mes prédictions concernant les 14 équipes qui vont participer aux éliminatoires cette année. Également, les équipes et quelques joueurs à surveiller pour la saison 2021. Bienvenue au balado du champ gauche, édition du mardi, le 7 septembre. Alors voilà, on y est finalement, à deux jours du début de la saison dans la NFL, avec le match du jeudi soir entre les Cowboys de Dallas et les champions en titre, les Buccaneers en direct de Tampa Bay. Alors cette semaine, c'est un spécial NFL, comme je le mentionnais en manchette, on va profiter pour analyser les 16 matchs à l'affiche cette semaine. Un match jeudi, il y a 9 matchs dimanche en après-midi à 13h, 4 matchs à 16h. Bien sûr, le match du dimanche soir et le premier Monday Night Football. Alors on va analyser les 16 matchs à l'affiche cette semaine. Alors, commençons immédiatement avec le match du jeudi. Alors, comme je le mentionnais, les Cowboys sont à Tampa contre les champions en titre, les Buccaneers et Tom Brady. Alors, chez les Cowboys de Dallas, bien sûr, c'est le retour attendu de Dak Prescott, lui qui avait été limité à cinq matchs la saison dernière. On suit qu'il avait subi une blessure sérieuse à la jambe, fracture, dislocation de la jambe également. Alors, il est de retour. On dit en santé peu d'ennui au camp d'entraînement cette année, on l'a pas beaucoup vu étant donné qu'il souffrait d'une un, tendinite ou d'un petit peu de, de, de fatigue au niveau de l'épaule alors on espère que euh, tout sera euh, à 100% pour ce début de la saison du côté des Cowboys et de Dak Prescott le plus grand changement chez les Cowboys de Dallas outre euh, l'arrivée ou le retour de Dak Prescott au poste de quart c'est l'arrivée, l'entrée en scène de Dan Quinn comme coordonnateur défensif de l'équipe L'ancien entraîneur-chef des Falcons d'Atlanta, on avait besoin d'améliorer euh, le côté défensif du ballon chez les Cowboys. On sait que ça a été très difficile l'an dernier. Euh, Mike McCarthy, l'entraîneur-chef, on n'a pas eu les résultats souhaités. Alors là, avec euh, Dan Quinn comme coordonnateur défensif de l'équipe, on espère de bien meilleurs résultats, de ce côté-là du ballon en tout cas, chez les Cowboys de Dallas. Les euh, Buccaneers sont favoris par cinq matchs et demi pour ce premier match jeudi soir. Donc, euh, un peu plus d'un touché, c'est la différence dans le match. Et c'est très difficile de miser présentement contre les Buccaneers. Souvenez-vous, l'an dernier, après 12 matchs, les Buccaneers avaient une fiche de 7 victoires, 5 défaites. Là, il y a eu la, la fameuse semaine de relâche. Et on a fait des ajustements. On s'est euh, parlé. Je pense qu'on a fait un, un vraiment un compte-rendu de où on était euh, pendant la saison. Il y avait des choses à améliorer. Et cette semaine de congé a été vraiment bénéfique parce qu'après la semaine de relâche, les Buccaneers ont gagné leurs huit matchs suivants, évidemment, jusqu'à cette victoire lors du Super Bowl. Alors, huit victoires de suite pour terminer la saison. Donc, les Buccaneers ont terminé la, fiche, la saison avec une fiche de 15 victoires et seulement cinq revers, incluant, bien sûr, les matchs éliminatoires. Tom Brady, toujours en forme, toujours en santé, ne semble pas vieillir, semble rajeunir à chaque année. Là, c'est sa deuxième saison dans ce système. Euh, évidemment, il y a eu là, des matchs préparatoires. Il y a eu un camp d'entraînement cette année. Alors, on ne peut pas voir comment les, les Buccaneers ne seront pas encore meilleurs offensivement que l'an dernier. Euh, tous les mêmes, les mêmes acteurs, les joueurs sont de retour. Il n'y a pas eu de changement au niveau de l'attaque ou de la défense. Alors, ça, c'est encourageant également pour Bruce Arians, l'entraîneur-chef chez les Bucs. L'an dernier, Tom Brady, 40 passes de toucher en saison régulière. 10 passes de toucher dans les matchs éliminatoires. Alors, encore 50 passes de toucher au total pour Brady, qui, comme je le mentionnais, là, ne semble pas vieillir du tout, qui semble même rajeunir. Alors, je pense encore une fois que les Buccaneers à domicile, premier match de la saison, on va lever la bannière, champion en titre du Super Bowl, une victoire des Buccaneers pour commencer la saison 2021. C'est ce que j'anticipe face aux Cowboys de Dallas. Maintenant, si on y va à dimanche avec les matchs à 13h. Commençons avec le match entre les Eagles et les Falcons à Atlanta. Les Falcons sont favoris par 3,5 points et demi à domicile contre les Eagles. Il y a deux, euh, deux entraîneurs-chefs qui vont faire leur début lors de ce match. Chez les Eagles de Philadelphie, Nick Sirianni arrive comme entraîneur-chef sa première saison et son, son premier défi comme entraîneur-chef d'une équipe de la NFL. Jalen Hurts, le carrière arrière, lui, en sera à sa première saison complète. On sait que l'an dernier, il a remplacé Carson Wentz, qui lui a été échangé maintenant au Colts d'Indianapolis. Et Devante Smith a été le choix de première ronde des Eagles, receveur de l'Alabama. On anticipe une bonne chimie entre Hurts et Smith cette saison. Alors ça, c'est à surveiller chez les Eagles de Philadelphie. Je pense que ce sera une saison quand même difficile pour les Eagles. Moi, j'y les vois euh, au quatrième rang dans la section Est de l'Association nationale. Euh, J'ai l'impression vraiment que les, les Cowboys, euh, Washington et même les Giants sont meilleurs que les Eagles. Alors, ce sera une saison quand même euh, euh, assez difficile pour Nick Sirianni, le nouvel entraîneur-chef, et pour Jalen Hurts à sa première saison complète chez les Eagles. Du côté des Falcons-Atlanta, là aussi, c'est un nouvel entraîneur-chef. Arthur Smith, de semaine des Titans du Tennessee, euh, son premier travail comme entraîneur-chef avec les Falcons. On a fait de Kyle Pitts l'élire rapproché, notre notre choix de première ronde, souvenez-vous, lors du dernier repêchage, le premier euh, joueur qui n'était pas un corps arrière repêché en première ronde. Calvin Ridley, qui a eu une très, très bonne saison l'an dernier, est maintenant le receveur numéro un de l'équipe pour Matt Ryan, étant donné que Julio Jones a été échangé, au Titan du Tennessee pendant l'entre-saison. Donc, Jones a quitté, mais Jones avait été blessé souvent l'an dernier et Ridley s'est vraiment imposé comme euh, receveur numéro un euh, au, au sein des Falcons d'Atlanta. Ce sera encore le cas cette année. Alors, le duo de Pitts, comme à rapproché et de Ridley comme receveur éloigné, risque d'être très intéressant pour le vétéran Matt Ryan. Dans ce premier match, les Falcons à domicile contre les Eagles. Euh, J'y vais pour une victoire des Falcons d'Atlanta pour amorcer la saison 2021. Toujours à 13h, les Jets de New York sont en Caroline face aux Panthers. Et pourquoi c'est intéressant cet affrontement, c'est que les Jets ont un nouveau corps arrière en Zach Wilson, qui a été le deuxième choix au total lors du dernier repêchage. Et chez les Panthers, c'est les débuts de Sam Darnold, l'ancien corps arrière des Jets de New York, qui a été échangé aux Panthers pendant l'entre-saison. Alors lui, dès le premier match, va affronter son ancienne équipe. Les Panthers sont à domicile. Ils sont favoris par cinq points dans ce match face aux Jets. Et moi, j'aime beaucoup les Panthers. J'aime ce qui se passe présentement en Caroline. Et j'ai l'impression que Sam Darnold, le changement de décor, on sait qu'il avait été un choix de première ronde des Jets. Euh, maintenant, il va se retrouver en Caroline avec les Panthers. On regarde les, les receveurs à sa disposition. Euh, DJ Moore, Robbie Anderson ont eu de très bonnes saisons l'an dernier avec Teddy Bridgewater. Christian McCaffrey de retour. On sait que l'an dernier, McCaffrey, l'excellent porteur de ballon, a été limité à trois matchs seulement. » Euh, plusieurs blessures pour McCaffrey lors de la dernière saison. Alors, ça, c'est un joueur clé pour euh, Darnold. Il est le dépanneur, il est le porteur de ballon numéro un. Excellent receveur dans le champ de Alors, un McCaffrey en santé va donner un fier coup de main à Darnold et à l'attaque des Panthers. Et on a repêché un autre receveur de passe en Terrace Marshall en deuxième ronde du repêchage. Il a été très bon lors des matchs pré-saison. L'autre point également concernant les, les Panthers, c'est que l'an dernier, c'était cinq victoires, onze défaites. Mais là, c'est la deuxième saison de l'entraîneur-chef Matt Rule. Deuxième saison du euh, coordonnateur à l'attaque Joe Brady. Souvenez-vous, euh, Brady était là comme euh, coordonnateur du jeu aérien avec euh, LSU lorsque Joe Burrow euh, a connu une saison record en 2019 et que les Tigers de LSU ont euh, remporté le championnat national de la NCAA. Alors, je m'attends. De bien meilleurs résultats de Matt Rule comme entraîneur-chef, de Joe Brady avec Sam Darnold. Je pense que la combinaison d'Arnold-Brady euh, sera très intéressante. Et je m'attends à voir Darnold démontrer son talent, pourquoi il avait été un choix de première ronde avec les Jets. Alors, je m'attends une bonne saison des Panthers et ça va commencer avec une victoire face aux Jets de New York et euh, Zach Wilson. Lors du premier match, Robert Salah est le nouvel entraîneur-chef également chez les Jets. Alors ça, c'était surveillé du côté des Jets de New York, mais ça commence avec une victoire des Panthers à 13h dimanche. Toujours à 13h, les Chargers s'en vont à Washington contre euh, l'équipe de football de Washington. Chez les Chargers, nouvel entraîneur-chef là aussi, Brandon Staley est l'entraîneur-chef maintenant chez les Chargers. Il était le coordonnateur défensif chez les Rams, de Los Angeles. Maintenant, il se retrouve avec les Chargers, toujours à Los Angeles. Joe Lombardi est le coordonnateur à l'attaque. On sait que Anthony Lynn, l'entraîneur-chef de l'équipe, a été congédié à la fin de la saison. Et là, on se demande ce sera quoi l'impact sur Justin Herbert. Herbert a surpris tout le monde l'an dernier. Euh, le quart arrière à sa saison recrue est arrivé, souvenez-vous, euh, a dû amorcer un match à la dernière minute, euh, puisque Tyrod Taylor avait subi une, une blessure lorsqu'on lui avait donné une injection au côtes avant le match. Et là, Herbert euh, n'a jamais regardé derrière lui par la suite. C'est vraiment imposé. Il a été une belle surprise à son année recrue. Est-ce qu'on peut parler de Sophomore Jinx? La gang de la deuxième année dans le cas de Justin Herbert, ce sera surveillé euh, cette année chez les Chargers. Du côté de Washington, on a un nouveau carrière en Ryan Fitzpatrick. On a une très bonne défensive avec euh, Chase Young en tête. Euh, on va surveiller également le Québécois euh, Benjamin Saint-Just, le demi-défensif québécois qui jouait à l'Université du euh, Minnesota qui fera ses débuts dans l'uniforme de Washington euh, cette année avec euh, Ron Rivera comme entraîneur-chef, Jack Del Rio comme euh, coordonnateur défensif. Alors, Chargers à Washington lors de la semaine numéro un. Les Chargers sont favoris par un point sur la route. Je vais y aller quand même avec une victoire de Washington lors du premier match. Toujours difficile pour une équipe de la Côte-Ouest euh, d'aller commencer la saison dans l'Est à Washington contre une très bonne défensive. Alors, victoire de Washington lors de la semaine numéro un. Toujours à 13h, les 49ers de San Francisco à Détroit contre les Lyons. Alors, c'est euh, Jimmy Garoppolo et Trey Lance euh, qu'on va surveiller. Ce sera un petit peu l'histoire chez les 49ers euh, cette année. Jimmy Garoppolo, le vétéran, qui est de retour au poste de quart. Trey Lance, qu'on est allé chercher euh, via transaction lors du repêchage pour le repêcher euh, très haut au premier tour. C'est le cœur arrière d'avenir de l'équipe. a démontré de belles choses dans les matchs préparatoires. Est-ce qu'on le verra sur le terrain? Est-ce qu'il y aura euh, certaines situations où on va envoyer Trey Lance dans la mêlée? Ce serait intéressant de voir Carl Shanahan, comment il va gérer euh, la position de Carl cette année, mais c'est évident qu'on on y va avec le vétéran Garapolo pour commencer la saison. Mais à quel moment on pourrait voir Trey Lance sur le terrain? Chez les Lions de Détroit, eh bien là, c'est du euh, c'est 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 un, un, un nouveau début pour les Lions. Un nouvel entraîneur-chef en Dan Campbell. Dan Campbell qui veut vraiment un style agressif. C'est ce qu'on veut imposer chez les Lions de Détroit, une équipe qui ne sera pas facile à affronter à chaque semaine. On veut vraiment s'imposer physiquement. Donc, il faut s'attendre à du jeu au sol. Il faut s'attendre à une défensive agressive également. Et c'est bien sûr l'arrivée de Jared Goff. L'ancien quart des Rams de Los Angeles qui a été acquis en retour de Matthew Stafford, le vétéran. Alors, un nouveau départ pour les Lions de Détroit. Dans ce match, les 49ers, sur la route, sont favoris par 7 points et demi face aux Lions de Détroit. Alors, j'anticipe une victoire des 49ers contre les Lions. Est-ce que l'écart sera moins de et demi Probablement que les Lions vont vouloir quand même euh, offrir une bonne performance à domicile, mais les 49ers vont gagner ce premier match. Euh, sur la route face au Lion de Détroit. On poursuit avec notre tour d'horizon des matchs de 13 heures avec l'affrontement entre les Steelers de Pittsburgh et les Bills à Buffalo. Alors déjà un gros premier match lors du euh, premier dimanche de la saison. Les Steelers l'an dernier, 12 victoires, 4 défaites. Alors que les Bills ont terminé la saison avec une fiche de 13 victoires et seulement 3 revers, ils ont bien sûr perdu en finale d'association face aux Chiefs de Kansas City. Et ça, ça, ça promet ce match pour plusieurs raisons. J'ai bien hâte de voir les Steelers maintenant, et j'en ai parlé au cours des dernières semaines, avec le nouveau coordinateur à l'attaque, Matt Canada. C'est lui qui prend la relève maintenant, c'est lui qui va appeler les Jeux et lorsqu'on regarde l'attaque des Steelers, je pense que ce sera encore très intéressant pour Big Ben. Ben Roethlisberger aussi semble en excellente forme physique, euh, complètement rétabli de son opération Tommy John qu'il avait subie il y a deux ans. Alors j'ai l'impression que Roethlisberger, euh, même s'il est en, en fin de carrière, on y va une année à la fois pour Big Ben pour avoir une très bonne saison parce qu'il y a quand même plusieurs joueurs à sa disposition à l'attaque. Et là, on a ajouté vraiment un porteur de ballon de premier plan un joueur qui va vraiment cadrer là, dans le, le système offensif des Steelers. Un joueur qui nous rappelle un peu euh, Livion Bell à ses débuts avec les Steelers de Pittsburgh. C'est un excellent porteur de ballon et c'est un excellent receveur de passe. Et je parle bien sûr de Najee Harris, l'ancien de l'Alabama, que les Steelers ont repêché au premier tour cette année. Alors, Harris sera vraiment un impact. Ce sera le porteur de ballon numéro un. Comme je le mentionnais, il a de très bonnes mains également comme receveur de passe dans le champ arrière. On ajoute ça au groupe de receveurs déjà. Assez impressionnant des Steelers. Et je m'attends encore de belles choses des Steelers de Pittsburgh. Pour moi, c'est l'équipe qui va terminer au premier rang de la section euh, devant les Browns de Cleveland. Les Bills, mais c'est encore euh, une très bonne formation. Euh, Josh Allen, on voit la progression à chaque année. Est-ce qu'il peut encore euh, améliorer ses statistiques cette année? Euh, ce sera à surveiller. Euh, moi, j'ai l'impression qu'on va se retrouver encore une fois en finale d'association. Et ce sera un duel. Entre les Bills et euh, les Chiefs, euh, je vois pas beaucoup de changements lorsqu'on va arriver en fin de saison. Ce sera encore euh, la, la bataille pour euh, laquelle de ces deux formations, les Bills ou les Chiefs, vont représenter l'association américaine au Super Bowl. Alors, grosse saison en, en vue pour les Bills de Buffalo. Les Bills sont favoris par euh, six matchs et demi. Ils sont à domicile face aux Steelers. Je vais donner une victoire aux Bills lors de ce premier match, mais ce sera un match très, très, très serré euh, je prendrai les Steelers avec les points, mais les Bills vont gagner euh, le premier match de la saison à domicile face aux Steelers de Pittsburgh, mais tout un match en perspective. Toujours à 13h, les Seahawks sont à Indianapolis face aux Colts. J'ai hâte de voir les Seahawks. On sait que ça a été, euh, pendant l'entre-saison, ça a brassé un peu. le Russell Wilson, qui n'était pas euh, très heureux de la situation, n'avait pas aimé la fin de saison. Les centres ont on a finalement lavé notre lynchal en famille, là, si vous voulez, du côté des Seahawks. Russell Wilson, Pete Carroll, le directeur gérant, tout le monde maintenant est sur la même longueur d'onde. On croit à un moment donné que Russell Wilson allait demander à être échangé, mais là, ça s'est calmé. Donc, euh, grosse année en perspective pour les Seahawks. Il commence sur la route face aux Colts. Euh, nouveau carrière chez les Colts en Carson Wentz. Ça n'a pas été facile là, lors des matchs préparatoires. Carson Wentz qui a été ennuyé par une blessure au début. Ensuite, s'est retrouvé sur la liste COVID-19. Euh, J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner chez les Colts. Euh, Jonathan Taylor a été excellent comme demi à l'attaque l'an dernier. Euh, ça devrait être encore un joueur de premier plan offensivement. On n'a pas un gros groupe de receveurs chez les Colts d'Indianapolis. Alors, euh, jamais au, mo au moment de la transaction, je pensais que pour Carson Wentz, c'était évidemment une, une, bonne situation de se retrouver à Indianapolis. Là, je suis un peu moins convaincu finalement que les Colts euh, vont avoir une grosse saison cette année, que ce sera mieux qu'avec Philip Rivers. Je pense même que ce sera pire comme rendement qu'avec qu Philip Rivers. Alors, les Seahawks vont se prendre les Colts. Les Seahawks sont favoris par deux matchs et demi sur la route et euh, je prévois une victoire des Seahawks à Indianapolis lors de la semaine numéro un. Deux autres matchs à 13 h les Jaguars de Jacksonville qui sont à Houston contre les Texans. Alors C'est l'entrée en scène, bien sûr, de Trevor Lawrence et de Urban Meyer. Euh, Trevor Lawrence qui a été le premier choix au total, qui a remporté, bien sûr, le championnat national avec euh, Clemson euh, il y a quelques années. Et euh, du côté des Jaguars, Urban Meyer, qui a eu beaucoup de succès, souvenez-vous, dans la NCAA. Alors lui, il tente sa chance maintenant comme entraîneur-chef dans la NFL. Est-ce que ça va fonctionner? On sait qu'on a des exemples où des entraîneurs-chefs comme Nick Saban avec les Dolphins, euh, on pense également... Euh, il y a eu d'autres exemples de, 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 de Steve Spurrier, entre autres avec Washington, euh, Chip Kelly avec les Eagles de Philadelphie. Donc, il y en a eu des entraîneurs qui ont eu... Beaucoup de succès dans la NCAA et ça a été un peu plus difficile lorsqu'ils ont fait la transition dans la NFL. Est-ce que ce sera le cas pour Urban Meyer avec les Jaguars de Jacksonville? Ce sera donc à surveiller. Chez les Texans, moi je pense que Houston, ce sera cette année la pire équipe de la NFL. Bon, Il y a tout ce qui est de Sean Watson qui ne peut pas encore être sur le terrain. Euh, il y a toujours ses causes en cours, ces accusations euh, euh, d'agression sexuelle contre Deshaun Watson euh, pendant l'entre-saison. Donc, à quel moment on va voir Deshaun Watson À quel moment ce dossier légal sera réglé Donc, c'est Tyrod Taylor qui sera le carrière partant pour amorcer la saison. On a un nouvel entraîneur-chef en David Collie qui s'amène lui euh, comme entraîneur-chef de l'équipe. Et regardez, je regarde un petit peu les joueurs à l'attaque chez les Texans de Houston cette année. Brandon Cooks comme receveur, Chris Conley, Anthony Miller dans l'ancien des Bears. Dans le arrière, on a Mark Ingram, on a Philip Lindsay, David Johnson. Ça ressemble beaucoup plus à une équipe d'expansion qu'à une équipe établie de la NFL. Alors, je pense que ce serait très, très difficile pour les Texans. On est loin là de, de Sean Watson à son meilleur, évidemment, avant ses problèmes en terrain DeAndre Hopkins, qu'on avait échangé en Arizona l'an dernier. J.J. Watt, qui a quitté en tant que joueur autonome. J.J. Watt, qui euh, n'est plus de la formation. Donc, on a perdu notre identité chez les Texans de Houston. Et je pense que ce sera la pire équipe de la NFL cette saison. Les euh, Jaguars sont favoris par trois à Houston contre les Texans. Je vais y aller pour une victoire des euh, Jaguars de Jacksonville lors de la première semaine avec euh, l'arrivée, l'entrée en scène de Trevor Lawrence et Urban Meyer. Les Vikings contre les Bengals, duel intéressant. Les Vikings, l'an dernier, c'est 7 victoires de 9 défaites. Et je pense que c'est une très grosse année pour le duo Mike Zimmer, entraîneur-chef, et Kirk Cousins au poste de quart. Si les, euh, les Vikings n'améliorent pas leur fiche, l'an dernier, 7-9, si on n'est pas capable d'aller chercher au moins 9 victoires, d'être 9-8 euh, cette année parce qu'il y a 17 matchs, si on ne termine pas au-dessus de 500, si on n'est pas là comme équipe repêchée. Euh, j'ai l'impression que ça pourrait être la fin de Zimmer comme entraîneur chef et des, de Cousins au poste de corps. Chez les Bengals, c'est le retour de Joe Burrow. Souvenez-vous l'an dernier Burrow avait subi une blessure au genou, a euh, participé à seulement 10 matchs en 2020 à son année recrue, lui qui avait été le premier choix au total. Alors, euh, blessure sérieuse au genou gauche, mais les est de retour cette année. avaient quand même démontré de belles choses l'an dernier. Si souvenez-vous, il avait 13 passes de toucher contre 5 interceptions au moment de sa blessure. Euh, Joe Mixon, l'excellent demi à l'attaque l'an dernier, lui a été limité à 6 matchs dans le champ arrière. Alors, un Burrow en santé, un Mixon dans le champ arrière. Euh, les améliorations qu'on a fait du côté de l'attaque, de la ligne à l'attaque chez les Bengals. Alors, moi, je m'attends... Une saison intéressante pour Joe Burrow à sa deuxième année dans la NFL. Les Vikings sont favoris par trois sur la route à Cincinnati face aux Bengals. Je vais prendre les Bengals de Cincinnati pour gagner ce match en après-midi, donc dimanche à 13h. On termine notre tour d'horizon des matchs de 13h, alors qu'il y a un affrontement entre les Cards de l'Arizona et les Titans à Nashville, au Tennessee. Les Titans, bien sûr, l'an dernier ont terminé... On participe aux éliminatoires, ont eu une très bonne saison. Chez les Cards, ça a été huit victoires, huit défaites. Euh, Souvenez-vous, Kyler Murray avait connu un bon début de saison, mais les Cards ont perdu cinq de leurs sept derniers matchs. À quoi s'attendre de Kyler Murray cette année? Euh, l'an dernier, plus de 800 verges au sol. Euh, Est-ce qu'il va être en mesure de, de poursuivre, d'améliorer sa situation? Bon, DeAndre Hopkins est arrivé l'an dernier, c'était sa première année. Là, on a ajouté le vétéran A.J. Green qui, selon moi, est vraiment en fin de carrière. Je ne pense pas que ce sera un joueur d'impact chez les Cards de l'Arizona cette année. Du côté des titans, des titans maintenant, 11 victoires, 5 défaites l'an dernier, premier dans la section sud. Derrick Henry a terminé la saison avec plus de 2000 verges au sol, 2027 et 17 touchés. Mais là, ça fait deux années de suite où euh, on donne beaucoup, beaucoup de travail à Derrick Henry. On sait les demi à l'attaque, euh, c'est très physique. Oui, c'est un, un, un gros joueur d'Eric Henry. Il peut encaisser des coups. Mais là, est-ce que ça va le rattraper cette année? J'ai bien hâte de voir. Là, pour une troisième année de suite, est-ce que Henry peut être près du 2000 verges au sol? Une chose est certaine, toutefois, c'est que là, on a amélioré euh, le groupe de receveurs pour euh, Ryan Tannehill au poste de quart. Euh, on avait déjà AJ Brown qui a dépassé le cap des 1000 verges l'an dernier avec 11 touchés. Et là, on est allé chercher l'excellent Julio Jones des Falcons d'Atlanta. Jones a été blessé l'an dernier, a raté plusieurs matchs avec les Falcons, mais je pense qu'il a encore quelques bonnes saisons devant lui. Alors, le duo Brown-Jones va vraiment aider Ryan Tannehill et ça va enlever également de la pression et la présence dans la boîte défensive de, de joueurs pour arrêter le jeu au sol de Derrick Henry. Donc, ça pourrait aider, justement, Derrick Henry et le jeu au sol d'avoir deux receveurs éloignés de premier plan en Brown et Jones. Mais on a perdu quand même deux receveurs. Euh, John Smith, le lien rapproché... Et maintenant avec les Pats. Corey Davis, le receveur éloigné. Et maintenant avec les Jets de New York. Et on les a remplacés dans le fond par l'arrivée de Julio Jones des Falcons d'Atlanta. Alors dans ce premier match, les Cards contre les Titans. Les Titans à domicile sont favoris par trois points. Et je pense que les Titans vont commencer avec une victoire justement contre les Cards de l'Arizona lors de la semaine numéro un. Après la pause, on jette un coup d'œil sur les matchs de 16 heures. Le match du dimanche soir est le premier Monday Night Football de la saison. Quatre matchs à 16 heures en cette semaine numéro un. Et ça commence fort. Les Dolphins de Miami contre les Patriots à Foxborough pour le premier match de la saison. Un match intradivision. Un match important et ça va mettre en vedette euh, les deux derniers quarts partants de l'Université de l'Alabama. D'un côté, avec les Dolphins, on a le gaucher Tua valoa qui euh, lui s'est amené l'an dernier comme euh, quart partant. Euh, remplacé Ryan Fitzpatrick, le vétéran, il est devenu le quart partant en fin de saison. Et chez les Patriotes, vous le savez maintenant, euh, Mac Jones, le choix de première ronde des Patriotes a été confirmé comme car partant la semaine dernière, après le congédiment de Cam Newton. Alors, c'est le début de l'ère Mac Jones. Souvent, on a entendu depuis la nomination de Mac Jones, on le comparait à, à Tom Brady, mais moi, je l'avais dit lors du, de la soirée du repêchage, je vois plus un, un autre Eli Manning. Je, je trouve que Mac Jones me fait plus penser physiquement et la façon qu'il lance le ballon, la façon qu'il joue au poste de corps à Eli Manning. Il ne faut pas oublier qu'Eli Manning aussi avait été un choix de première ronde et c'est la même chose pour Mike Jones alors que Brady, vous le savez maintenant, n'avait pas été un choix de première ronde à l'époque par les Patriotes. Il est arrivé euh, en relève à Drew Bledsoe lorsque Bledsoe avait été blessé pendant la saison et ensuite avait mené les Patriotes euh, au Super Bowl à sa première année mais je pense qu'on n'avait pas les mêmes attentes. Lorsqu'on avait repêché Brady, il n'y a personne qui disait Brady, c'est le cadre d'avenir des Patriotes. À ce moment-là, c'était l'équipe à Drew Bledsoe. C'est pour ça que j'ai de la difficulté un petit peu avec les comparaisons de Mac Jones et de Tom Brady. Peut-être dans le jeu aérien, ça aurait ressembler un peu plus pour Josh McDaniels et pour Bill Belichick à ce qu'on faisait sous Brady. Mais moi, je pense que quand je regarde Mac Jones, vous le regardez dimanche en action, vous le regardez cette saison, me fait penser un peu plus physiquement à Eli Manning qui a eu toute une carrière quand même avec les Giants de New York. Alors c'est un match très intéressant, très important déjà. Ce match intra division entre les Dolphins et les Patriots. Euh, L'an dernier, euh, Tua Tagovailoa à sa première saison, six victoires, trois défaites comme partant. On se passe de toucher contre cinq interceptions. Euh, on est allé chercher Jalen Waddle, son ancien coéquipier du côté de l'Alabama, un choix de première ronde des Dolphins. Alors ça, ce sera intéressant de voir ce que ça va donner, euh, cette combinaison. Euh, j'ai encore des, des petites réserves, des petits doutes de ce que j'ai vu l'an dernier concernant euh, Tua. Euh, j'ai l'impression que physiquement, il n'est pas aussi gros euh, que je pensais, un petit peu fragile. On se souvient qu'il avait subi une blessure sérieuse à la hanche à sa dernière année du côté de l'Alabama. Et la puissance de son bras. Je trouvais à l'occasion l'an dernier que... Euh, n'avait pas un bras aussi puissant qu'anticipé. Alors, j'ai hâte de voir à sa, à sa deuxième saison maintenant chez les Dolphins. Euh, pour Mac Jones, bien, on a euh, des, des nouveaux venus chez les Patriots. En plus de Jones au poste de corps, Nelson Aguilar s'amène comme receveur, Kendrick Bourne et les deux alliés rapprochés, euh, John O. Smith et Hunter Henry. Je croyais qu'on était allé chercher ces deux alliés rapprochés pour aider Cam Newton en milieu de terrain, au centre du terrain. Mais finalement, ce sera deux cibles pour euh, maintenant Mac Jones et le système offensif de Josh McDaniels. Alors, dans ce premier match, Dolphins-Pats, les Pats euh, favoris par deux matchs et demi. Les Patriots vont gagner le premier match de la saison contre les Dolphins. On sait que souvent, les Dolphins ont des difficultés difficulté lorsqu'ils se présentent à Foxborough. Et ce sera une première victoire pour Mac Jones à son premier départ dans la NFL. Les Broncos sont à New York contre les Giants également dans les matchs de 16h dimanche. Chez les Broncos, on a un nouveau euh, quart arrière partant, Teddy Bridgewater, qui euh, arrive des Panthers de la Caroline. Et on a un bon groupe de receveurs, euh, Jerry Judy, Cortland Sutton, on a Noah Fan comme il rapproché, euh, dans le champ arrière, on a le vétéran Melvin Gordon et on a repêché Jamonte Williams en deuxième ronde, au deuxième tour du dernier repêchage. Alors je pense qu'offensivement, euh, les Broncos pourraient être intéressants. Ce serait quand même euh, ce qu'on veut du côté de Bridgewater, c'est un, un game manager. On veut qu'il gère le match euh, de ne pas euh, commettre de revirement, de ne pas subir d'interception. Je pense que c'est pour cette raison qu'on l'a favorisé dans la bataille face à Drew Locke pour le poste de quart partant. Et on veut miser sur une bonne défense euh, du côté de Vic Fangio, l'entraîneur-chef des Broncos, pour avoir du succès cette année. Chez les Giants, c'est une grosse saison pour euh, Daniel Jones, l'ancien choix de première ronde. Est-ce euh, qu'il peut euh, s'améliorer cette année chez les Giants? Euh, Kenny Galladay s'amène comme receveur ça a été euh, très impressionnant dans les matchs préparatoires. Euh, Saquon euh, Barkley revient lui aussi euh, d'une blessure à participé à seulement deux matchs en 2020. Est-ce qu'il sera à 100% dès le début de la saison? Alors les Broncos contre les Giants, les Broncos sur la route, favoris par deux points et demi. Et j'y vais avec les Broncos. La défense des Broncos ainsi que euh, la possibilité de quelques jeux explosifs avec Bridgewater et son groupe de receveurs. Alors victoire des Broncos sur la route lors de la semaine numéro un. Les Packers s'en vont euh, contre les Saints. Le match sera présenté, vous le savez maintenant, du côté de Jacksonville, étant donné euh, l'ouragan qui a frappé, l'ouragan Ida qui a frappé la Nouvelle-Orléans. Donc, les Saints doivent jouer à Jacksonville ce premier match de la saison. Les Packers, 13 victoires, 3 défaites l'an dernier. Là, il y a eu l'entre-saison. Le roman savon Aaron Rodgers là, qui ne se terminait plus. Finalement, euh, Rodgers est de retour. Devanté Adams qui lui avait dit « Si jamais Rodgers ne revient pas, moi aussi je vais être échangé. » Donc on a encore cette combinaison qui a fait la pluie et le beau temps l'an dernier chez les Packers. Du côté des Saints, là aussi je l'ai mentionné lors du des derniers balados du champ gauche. Euh, 12 victoires, 4 défaites l'an dernier et ce sera pas ça cette année-là. Je m'attends à une saison difficile pour les Saints. Euh, Jameis Winston est le nouveau carrière avec la retraite de Drew Brees. Winston a gagné la bataille devant Taysom Hill, et je m'attends pas à de grosses choses chez les Saints cette année, je pense qu'on va vraiment reculer, et il y a une belle compétition également du côté de la, de la section sud, je pense qu'Atlanta va s'améliorer, et les Panthers de la Caroline seront également meilleurs, donc ça va coûter des victoires euh, aux Saints, euh, les Buccaneers seront meilleurs en saison régulière également que l'an dernier, donc qui seront les grands perdants euh, dans cette division ce seront les Saints de la Nouvelle-Angleterre. Pour ce premier match, les Packers sont favoris par quatre points et demi sur la route face aux Saints. Victoire des Packers lors de ce premier match contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Et le dernier match de 16h, dimanche. Les Browns de Cleveland, 11 victoires, 5 défaites l'an dernier contre les Chiefs de Kansas City, 14 victoires et 2 revers. Euh, les deux équipes s'étaient affrontées lors des animatoires l'an dernier au deuxième tour. Les Chiefs avaient gagné 22 à 17. Ça avait être un match quand même serré euh, face aux Browns de Cleveland. Je pense que les Chiefs, euh, à domicile lors du premier match, devraient l'emporter. Mais là aussi, chez les Chiefs cette saison, euh, je m'attends à un peu plus d'opposition à l'intérieur de leur division. Alors le 14-2 de la saison dernière pourrait être différent cette année parce que je pense que les Broncos sont meilleurs, les Chargers sont encore bons, ils seront probablement meilleurs avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur-chef parce qu'on a eu des problèmes chez les Chargers de, de gestion du cadran avec Anthony Lynn l'an dernier dans les fins de rencontre. Il y a les Raiders qui, selon moi, c'est pas mal du sur place. On en parlera tantôt des Raiders. Mais il y aura un peu plus de position du côté des Chiefs. Alors, je ne pense pas que les Chiefs vont gagner 14 ou 15 matchs cette année. Mais ce sera quand même 12 ou 13 victoires là, pour les Chiefs de Kansas City. Et ça va commencer avec une victoire à domicile face aux Browns de Cleveland. Les Chiefs favoris par 6. Ils avaient gagné par 5 en éliminatoire l'an dernier, mais je pense que les Chiefs vont gagner ce premier match face aux Browns. Chez les Browns, il faut surveiller également le retour de Odell Beckham Jr., limité à sa matchs et seulement 23 attrapés la saison dernière. Dans ce premier duel, Browns-Chiefs dimanche, victoire des Chiefs de Kansas City. On termine notre tour d'horizon cette semaine avec le match du dimanche soir ainsi que le premier Monday Night Football de la saison. Dimanche soir, les Bears de Chicago, 8 victoires, 8 défaites l'an dernier, s'en vont à Los Angeles face aux Rams, 10 victoires et six revers au cours de la dernière saison. Et les deux équipes ont des nouveaux carrières, arrière, deux vétérans qui vont jouer leur premier match avec leur équipe respective. Chez les Bears, on parle bien sûr de Andy Dalton, la dernière fois qu'on a vu Dalton, c'était avec les Cowboys de Dallas, après la blessure à Dak Prescott. lancé des Bengals de Cincinnati, semaine mène à Chicago. Et il est là, bien sûr, comme solution temporaire. En attendant, l'entrée en scène de Justin Fields, qui a été euh, le choix de première ronde des Bears, qui a été très bon lors des matchs préparatoires. Évidemment, les partisans des Bears, la ville de Chicago, les journalistes, les médias, on a juste hâte de voir Justin Fields sur le terrain. Et on croit qu'on a une meilleure équipe avec Fields qu'avec Dalton. Mais pour commencer la saison, Matt Nagy décide d'y aller avec le vétéran. On le comprend, à Los Angeles, face aux Rams, face à la défense des Rams, c'est peut-être pas le meilleur scénario hein, euh, le premier dimanche soir de la saison pour envoyer Justin Fields dans la mêlée. Lorsqu'on regarde le calendrier, je l'ai mentionné la semaine dernière, semaine numéro 4, les Lions de Détroit à Chicago au Soldier Field. Ça pourrait être l'entrée en scène de Justin Fields au poste de corps. Le sauveur le, le, le prochain sauveur des Bears uh, Justin Fields le, le numéro un au poste d'accord maintenant on pourrait le voir lors de la semaine numéro 4 chez les Rams c'est euh, l'arrivée de Matthew Stafford vous le savez cette transaction en retour de Jared Goff pendant l'entre-saison et on espère que l'arrivée de Stafford bon Goff s'était terminé à Los Angeles euh, on avait perdu confiance euh, assez, assez moyen du côté de la direction des Rams, donc on a décidé de l'échanger pour Stafford. Stafford arrive, c'est un vétéran qui a eu une belle carrière avec les Lions. Euh, il est âgé de 33 ans, mais en carrière avec Detroit, c'est 74 victoires, 90 défaites et un match nul. Il a quand même 282 passes de toucher en carrière, donc va dépasser le plateau des 300 cette année, mais s'affiche en match éliminatoire. Évidemment, on n'avait jamais une grosse équipe du côté des Lions. Euh, souvent, lorsqu'on a eu du succès, c'était à, à cause de la combinaison Stafford-Calvin-Johnson, lorsque Megatron était là comme receveur de passe avec les Lions. Mais Stafford, en carrière, en match éliminatoire, c'est aucune victoire, trois défaites. Ils ont perdu en 2011, en 2014, et la dernière fois qu'il a participé aux éliminatoires, c'était en 2016. Alors, ça fait un petit bout de temps pour Stafford. Est-ce qu'il peut mener les Rams loin en série cette année? Euh, évidemment, c'est ce qu'on s'attend du côté euh, de la direction des Rams. Et l'autre point également, c'est que... Est-ce qu'on aura une équipe à domicile pour le Super Bowl pour une deuxième année de suite? L'an dernier, sou souvenez-vous, les Buccaneers étaient devenus la première équipe à gagner le Super Bowl sur son terrain, puisque le match était présenté à Tampa Bay. Et euh, cette année, le Super Bowl a lieu sur euh, le terrain des, des Rams et des Chargers. Alors, est-ce que ce sera... L'équipe à domicile, encore une fois, qui va l'emporter, c'est-à-dire les Rams qui pourront se rendre jusqu'au Super Bowl et remporter les grands honneurs. La force des Rams, encore une fois, c'est la défense avec Aaron Donald en tête. L'équipe qui, l'an dernier, a eu la meilleure défense en termes de points accordés, c'est 18,5 points par match accordés à l'adversaire. Alors, pour ce premier match de la saison, les Rams vont l'emporter à domicile. Ils sont favoris par 7 points et demi contre les Bears de Chicago. Alors, victoire des Rams pour amorcer la saison face aux Bears dimanche soir. On termine avec le Monday Night Football. Un duel entre les Ravens de Baltimore. 11 victoires, 5 défaites l'an dernier. Euh, deuxième dossier de la section nord sur un pied d'égalité avec les Browns de Cleveland. Et ils s'en vont à Vegas face aux Raiders qui, eux, ont montré une fiche de 8 victoires et 8 défaites l'an dernier. Chez les Raiders, moi, je ne m'attends pas à de grandes choses cette année. Je regarde la section ouest de l'association américaine. Selon moi, les Broncos sont meilleurs, j'en ai parlé tantôt. Les Chargers euh, devraient être meilleurs également. Donc, ça veut dire que les Raiders vont se retrouver au dernier rang de la section. Les Chiefs seront premiers et je pense que les Broncos et les Chargers ont une meilleure équipe que les Raiders. Alors, c'est une grosse année pour Mike Mayock, le directeur gérant, mais surtout l'entraîneur-chef John Gruden. Son deuxième séjour avec les Raiders jusqu'ici, on ne peut pas dire que c'est un grand succès. C'est 19 victoires, 29 défaites, aucune participation euh, au match éliminatoire depuis son retour. Ce sera sa quatrième saison à la barre des Raiders, et moi, je pense que ce sera sa dernière. Le retour de Gruden, ça n'a pas fonctionné. Euh, aurait dû euh, demeurer comme analyste au Monday Night Football. Alors, je pense pas que les Raiders seront des éliminatoires cette année. Et je n'anticipe pas une meilleure fiche que l'an dernier. Ils étaient 8-8 l'an dernier. Ce sera 8-9-7-10 euh, maximum pour les Raiders cette année. La pire défense dans la NFL lors de la dernière saison. On donné en moyenne euh, une des pires défenses. On donnait en moyenne 30 points par match au 30e rang de la NFL pour les points accordés. Petit commentaire sur les Ravens. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre les Ravens cette année. Euh, les Ravens, il y a quelques années, lorsque Lamar Jackson a été le joueur par excellence, on avait du succès, des jeux explosifs. Euh, Jackson courait, euh, marquait des touchés, des gros jeux au sol. On avait beaucoup de succès avec nos alliés rapprochés. Souvenez-vous avec Andrews, avec Aiden Hurst, qui lui a quitté. Andrews est toujours là. J'aime pas vraiment le groupe de receveurs. On est allé chercher euh, Sammy Watkins, qui était avec les Chiefs de Kansas City. On a perdu un gros morceau en J.K. Dobbins euh, le demi à l'attaque qui s'est blessé lors des matchs préparatoires. Donc, maintenant, Gus Edwards devra prendre la relève. Euh, je regarde les Steelers dans la section, les Browns de Cleveland. Je vois pas les Ravens euh, euh, être meilleurs que troisième. Est-ce que ce sera suffisant pour participer aux éliminatoires? Alors, ce sera très intéressant de voir ce que les Ravens vont faire cette année, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on commence contre les Raiders lundi soir. Les Ravens sont, favori sont favoris par 4 points et demi. Victoire des Ravens de Baltimore à Vegas face aux Raiders lors de la première semaine. On termine avec le portrait des éliminatoires maintenant. Voici mes prédictions dans l'association américaine. Dans la section Est, les Bills de Buffalo vont terminer au premier rang. Section Nord, les Steelers de Pittsburgh au premier rang. Dans la section Sud, les Titans du Tennessee seront premiers. Et dans l'Ouest, encore une fois, évidemment, les Chiefs de Kansas City. Il y a trois équipes repêchées cette année. Il y a sept équipes qui vont participer aux éliminatoires. Je vois les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les Browns de Cleveland, et je vais y aller avec les Chargers devant les Ravens de Baltimore comme troisième laissé-passer du côté de l'association américaine. Mon équipe surprise, l'équipe à surveiller, qui, euh, qui pourrait vraiment euh, mêler les cartes un petit peu. Je parle pas de participer aux éliminatoires, mais quand même être une belle surprise. Ce sont les Broncos de Denver du côté de la section nord. Dans l'association nationale maintenant, voici mes choix pour les éliminatoires. Au premier rang dans l'Est, je vais y aller avec Washington. J'aime, j'aime pas vraiment Ryan Fitzpatrick. Je l'ai mentionné la semaine dernière, j'aime Taylor Heineke. J'aimerais ça que Heineke soit le quart partant de Washington à un moment donné pendant la saison. Mais ils ont une très bonne défense. Et c'est une section qui est quand même assez faible, la section est. Alors juste devant les Cowboys, Washington termine au premier rang. Dans la section nord, les Packers, encore une fois, euh, malgré que Aaron Rodgers n'aime pas personne dans l'organisation, va terminer. Les Packers vont terminer au premier rang. Dans la section sud, les Buccaneers, encore une fois, seront bons premiers, des champions en titre du Super Bowl, et dans l'Ouest. Oui, je vais y aller avec les Rams, avec l'arrivée de Matthew Stafford. Les Rams vont terminer au premier rang de la section. Les trois équipes repêchées de l'Association nationale, les Cowboys de Dallas, les 49ers de San Francisco et les Seahawks de Seattle, une autre équipe de la section ouest. Donc, on aura trois équipes de l'ouest comme équipe repêchée euh, du côté de l'Association nationale. Mon équipe surprise dans l'Association nationale, les Panthers de la Caroline. Je m'attends à ce que Sam Darnold connaisse une bonne saison. Je l'ai mentionné tantôt avec Joe Brady comme euh, coordonnateur à l'attaque qui avait eu beaucoup de succès avec Joe Burrow du côté de LSU. On a des bons receveurs de passe, Le retour en santé de Christian McCaffrey. Équipe surprise, les Panthers de la Caroline. Alors voilà, c'est déjà complet pour notre balado de champ gauche cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là pour notre spécial NFL. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon début de saison et bonne saison de la NFL.